0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otro programa de Entonces ¿Qué Mismo? Esta noche estoy con Belén Ricaute y bueno, ya no nos pudo acompañar porque está un poquito delicada de salud. Así estamos cruzadas. Buenas
1: noches amigos, bienvenidos a un programa más de Entonces ¿Qué Mismo? No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts y en Instagram. Dejar sus comentarios, dejar sus me gusta y seguirnos en cada uno de nuestros programas. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y creo que vamos a aprender, Chechi. El día de hoy, antes de iniciar, tenemos una invitada especial. Ella es la licenciada en Nutrición y Dietética, Liz Navarrete. Bienvenida Lizzy. Bienvenida. Todavía vamos a tratar un poquito el tema de nutrición, mitos, verdades, pro, contras y de todo un poco. Entonces Ceci, te doy la pauta para
0: iniciar con la entrevista a Lisi. A ver, bueno Lizzy, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo? Bueno, una de las preguntas es, o sea, ¿cómo llevar una vida saludable en general? Empezando ya. por ahí. Uh -huh. A ver,
2: una vida general, eh, perdón, una vida sana en general, yo creo que empieza todo como desde la mente. O sea, que una persona empiece desde allí, desde su mente, liberando estrés, estando en paz. Porque sinceramente que una persona a veces, por más de que quiera empezar un plan nutricional, pero su vida en estrés o su vida laboral o su vida es un desastre, créeme que no hay plan que le funcione. O sea, hay muchísima gente que dice, no entiendo por qué no bajo, no bajo, no bajo. Y cuando analizamos la parte del estrés, allí empieza todo. Entonces, eh, para tener hábitos saludables a manera general, primero la mente, porque ahí empieza todo. Luego, obviamente, la parte de la alimentación, que se sabe hoy en día, que es como lo que eh, va a dar pauta a muchísimas cosas en tu cuerpo, sea para bien o para mal. Entonces, la persona está enferma o está sana dependiendo de lo que come. Segundo, eh, primero la mente, segundo la alimentación, tercero la actividad que uno realice, porque obviamente una persona sedentaria, sin vida activa, va a estar siempre también con predisposición a estar enferma, a estar estresada, porque obviamente hacer actividad también hace que un poco liberemos ese estrés, generemos hormonas, entonces eh, me parece que como eh, principal es esas tres cosas, la mente, la alimentación y la actividad física que realicemos.
1: Buen punto, buen punto. Este, mira, hay mucha gente, por ejemplo, que dice, ok, yo quiero seguir un plan nutricional, nutricional eh, quiero cuidarme, qué sé yo, pero quizás no tenga la facilidad de llegar a un nutricionista. En este caso hacen las supuestas dietas caseras, que comen cinco veces al día, que no comen arroz, que comen esto, entonces... ¿Qué tan bueno es eso? Hacer una dieta casera propia, que uno diga, bueno, vi en internet que el aceite de tal me hace bien, cosas así. Eh,
2: bueno, la, la persona que no tenga la, el acceso, no sé, por motivos económicos, bueno, muchas cosas por las cuales a veces no, no acuden, eh, y hacen una dieta casera, o sea, chévere porque tiene la iniciativa de, de querer llevar una vida mejor pero en el internet siempre se encuentran muchísimas cosas erróneas y llegan eh, o caen a veces eh, las personas en dietas equivocadas o, o hacen cosas que están a la moda, entonces siguen un patrón, pero uh -huh. todo es individualizado. Entonces, por una parte chévere por querer iniciar su, un cambio de vida, pero por otro lado es la
1: desventaja
2: que lo que encuentras en internet puede ser fatal para ti. Entonces, Porque no
1: siempre lo que... A quizá a mí me haga bien para bajar, no es lo mismo que le va a
2: hacer bien a Cecilia. Así es, todo es muy personalizado. De todas maneras, lo que yo siempre digo que, o sea, comer sano tiene que ser general y tiene que ser para todos. O sea, no hay nada que porque tú comas sano te va a hacer bien a y a la otra no. Pero sí hay cosas, eh, yo que sé, hay gente que se empieza a, hacer, empieza a hacer el ayuno intermitente y ni siquiera sabe o tiene la valoración sí, corporal. Ajá, hay gente que empieza a hacer dieta keto y no tienen ni idea, pero simplemente porque le dijeron que con eso bajó 30 libras fulanito, empiezan a hacerlo. Y después eh, aparecen enfermedades, yo que sé, le, le dio una gastritis severa, la, eh, empezó a perder mucha masa muscular y empiezan a tener eh, otro tipo de problemas por seguir una dieta que, que le dijeron o que la vieron en internet.
0: Ya, y Lizy, por ejemplo, si... Bueno, normalmente las personas que no tienen la, o sea, el estado económico, como para ir a un nutricionista, ¿tú cómo, o sea, ¿qué les recomiendas tú ¿Cómo? Qué les recomiendas aliment o sea, alimentarse? Eh, si estas personas quieren iniciar una vida saludable pero no lo saben, o como te digo, no tienen el, el estado económico, o sea, como para ir a, y pagar un, un nutricionista.
2: Eh, bueno, a manera general lo que siempre les digo es que una alimentación debe de ser completa. Y no soy como muy a favor ni del extremo ni de, lo, ni de lo mínimo. O sea, todo tiene que ser como en equilibrio. Que todas tus comidas traten de llevar los, las fuentes principales de carbohidratos, proteínas, grasas, en un conjunto. Y obviamente que hablar de carbohidratos, carbohidratos complejos. O sea, la mayoritaria, mayoritariamente que sean vegetales... Eh, Complejos también pueden ser arroz integral, quinoa, eh, yo qué sé, papa, un, un, una, un trocito de yuca. A veces tendemos a, a creer que comer sano tiene que ser caro, pero realmente tiene que ser una alimentación para todos. Porque yo digo, eh, entonces, que el que tiene una baja economía no puede comer sano porque es que los productos sanos ahorita son tan caros pero es que no tenemos que estar comprando esto. O sea, una persona puede comer tranquilamente con la dieta eh, tradicional ecuatoriana que es tan rica en todos los nutrientes. Entonces, yo qué sé, que tengas tu, tu porción de proteína siempre, ya sea eh, pollo, pavo, pescado, atún, huevos, si eres vegana, fuentes vegetales como granos, eh, que te acompañe siempre una ensalada, lo que más ocupe tu, 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 tu plato, que sea una ensalada, y las grasas. Las grasas eh, tienen también que abundar. A veces tendemos la, a confundirnos que las grasas es lo que nos engorda y realmente son los claro. carbohidratos. Entonces las grasas en tu ensalada, yo qué sé compras aceite de oliva, eh, aguacate, cuando está en temporada, aprovecha y compra full aguacate y come full aguacate. Frutos secos no a todos les va bien y tampoco son tan eh, económicos. Entonces, eh, como que en ese, en ese sentido, el aguacate, un aceite de oliva que le puedes usar para todas las ensaladas, eh, y eso básicamente. De allí, sí. eh, arroz, arroz, hay gente que, que, que no... Que, que dejo el arroz, y chévere, puedes dejar el arroz, pero no elimines los vegetales, porque esa es tu fuente de carbohidrato en ese momento, entonces hay que hacer como que allí un balance de todo, pero que tenga proteínas, grasas y carbohidratos.
0: ¿Y la cantidad exacta? O sea, porque yo he escuchado que dicen que sí, que debe ser el tamaño de un puño, que, que debe ser así, que debe ser o así. Sea, o sea, ¿cuál es el, la cantidad exacta para digerir, un, para digerir los alimentos? y un merienda.
2: claro eso sí es muy muy eh, individualizado en, en ese sentido porque cada persona tiene un peso cada persona tiene eh, eh, quema calorías diferentes entonces eso sí va a ser muy 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 individualizado de acuerdo al objetivo que tenga cada persona entonces no te podría decir exactamente sabes que un puño de tanto porque no 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 las personas no todas deben de comer lo mismo. Pero claro, si sí hay una, una, eh, una norma general de que como que te dicen que, que el, el, las ensaladas tienen que ser esto de tu, de, tu, de, tu, de tu mano, que las proteínas deben de ser esto de tu mano y que los carbohidratos deben de ser el puñito, entonces uh -huh.
1: con eso estoy Con el tema, por ejemplo, del agua, siempre se escucha decir que tienes que tomar cuatro litros de agua, dos litros de agua, etc. Y yo también he escuchado decir que no es bueno tomar así un agua en por eso te digo, o sea, es como un, hay mitos, hay verdades, entonces, ¿cuál es la verdad de esto? Sí, es que realmente la nutrición te da para tanto, o sea, tú ahorita encuentras tanta
2: cosa y, y realmente todo tiene su, su lado científico, o sea, ahorita no podemos decir que eso está mal o eso está bien, porque todo tiene su respaldo, el, el agua eh, es algo que tampoco, o sea, el agua también va a depender de cada persona, eh, primero la actividad física que hace, porque si es una persona que no hace nada de actividad física, tampoco es que va a necesitar tanta agua. Y va también acorde como al peso. Una norma como general para saber cuántos vasos de agua tienes que tomer, tomar es tu peso dividido para 7. Entonces ahí más o menos te salen los vasos de agua que tienes que tomar para tu peso, eh, para el peso que tienes. Yo qué sé, yo peso 60 kilos, lo digo 7, como 9 vasos al día. Hay personas que le van 13 vasos, hay personas que 8 vasos, o sea, va a depender también de las calorías que, que la persona quema. Que por lo general, por, por lo, la ley general, si tú te das cuenta que todos los productos están en base a 2.000 calorías, te dicen que tienes que tomar 2 litros de agua, ¿por qué? Porque se supone que es para la, la cantidad de calorías. Entonces, por 2.000 calorías son 2 litros de agua. Entonces, es como la base general. Pero hay personas que, que su metabolismo es de 1.200. Entonces, no se va a tomar 2 do, litros de agua. Puede tranquilamente tomar
1: un litro de agua y va a estar bien. Eh, por lo general, cuando hay eh, personas que hacen actividad física, como gimnasio, como crossfit, toman ciertas bebidas eh, batidos De deslizantes. Sí, de todo un poco. Pero hay personas que les da efecto rebote, que lo dejan y, 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 y terminan peor. O sea, ¿por qué pasa esto?
2: El efecto rebote da cuando tú reemplazas a eso como tu comida principal. O sea, eh, en vez de desayunar, lo que debo desayunar, coge y me tomo un batido. Entonces, no vamos a comparar un desayuno sano, que por más sano que sea, puede estar teniendo 300 o 200 calorías, a un batido que te puede estar aportando 100. Entonces, ese déficit de claro. 300 a 200, y después tú intentas comer otra vez, por más sano que comas, vuelves a comer más calorías. Entonces ahí viene la parte del rebote, porque y eso pasa con cualquier cosa. Así sea que no así sea que no tomes un suplemento, tú haces una dieta en la que yo que sé me estoy alimentando de una dieta líquida, porque hay personas que, que hacen dietas tan locas de, de la fruta, por ejemplo, que comen fruta toda una semana, jugos toda una semana bajaron y luego vuelven a subir porque obvio, pues tú empiezas a incrementar comida que por más sana que sea es calorías, entonces ahí el cuerpo obviamente que lo va a, a, a tomar como tal entonces la gente empieza a engordarse por eso uno no debe de reemplazar la comida por absolutamente nada, o sea la comida debe de ser comida real no existe uh -huh. ningún suplemento que reemplace la comida real entonces si ya nosotros lo reemplazamos ahí ya empiezan a venir los problemas a futuro
0: Lizzie, este, ¿cómo fue tu cambio o sea, de hábito? Tú siempre has sido delgada, pero en realidad, eh, ¿cómo fue para ti el, tu cambio de, de hábito de comer? O sea, ¿empezó cuando empezaste a estudiar nutrición o, o desde mucho antes?
2: Mm, realmente desde antes. O sea, siempre, desde chiquita fui así como que muy cuidadosa con todo. Eh, yo desde chiquita, o sea, literal, desde que era bebé tenía problemas de estreñimiento. Entonces... Me llevaron a millones lados, bueno, me decían come así, yo comía, me hacían toma esto, yo tomaba. Entonces, eh, desde chiquita sí fui como que así traumada que con la comida, con la comida, que tenía que cuidarme. Eh, como, como tenía esa vanidad de verme así bien. Entonces, eh, de allí obviamente que en el colegio, pero así mismo como me he cuidado, me encanta comer. O sea, yo como de todo, no existe para mí pan malo. Y el, el, hubo un momento en el colegio que obviamente, pues en el colegio todo el mundo quiere comer mal, las empanadas, las hamburguesas. Eh, luego me gradué, me fui de un viaje, ahí sí me olvidé de todo, comía, tomaba lo que se me diera la gana. Entonces sí me engordé, como que yo qué sé, como 25 libras tenía de exceso. Entonces, eh, el ejercicio también ha sido siempre parte de mi vida, pero antes yo era full, como que hacía bailoterapia, hacía danza... Era como que ese, ese era mi, mi, mi ejercicio. El gimnasio como tal, yo decía, uy, no, 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 las máquinas no es lo mío, yo no puedo estar haciendo eso, qué pereza. Y en algún momento cuando eh, ya regresé de viaje, se me burlaban que yo estaba como, como, que estaba gordita. Bueno, entonces empecé como a cuidarme, hice una dieta súper estricta por tres meses, así literal, tres meses. Eh, me cuidé millón, o sea, ni una cerveza. Y luego eh, le cogí full gusto al gimnasio, entonces ahí como ya estaba flaca, me, obviamente me decían ya no hagas cardio, te vas a poner más flaca, entonces ahí sí le empecé a dar como que full a las máquinas y me encantó ese estilo de vida, o sea, me encantó verme bien, yo creo que cuando uno ya se ve bien, ya como que no quiere volver atrás y ya no quiere verse en, el, en algún momento como se vio, entonces... Eh, no es, que, no es que me he cuidado en la comida, así que tú digas, uy, llevo un estilo de vida súper saludable. No, o sea, yo trato de cuidarme lo más posible, pero no es que no es que digas, wow, o sea, porque si no estuviera, déjame decirte que no estuviera aquí, uh -huh. <risa> con, con otro cuerpo. Pero sí trato de cuidarme lo más posible, pero por ejemplo, los fines de semana, como lo que sea. Cambio así que tú días wow, de un día a otro. Porque siempre este, estuve así como que entre cuidándome y bueno, tenía mis, 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 mis recaídas, pero más siempre hacia el cuidado y hacer ejercicio.
1: Por ejemplo, eh, tocando otra parte, eh, existen muchas las enfermedades de piel eh, y siempre dicen que sí, que la alimentación, que la alimentación. Y es verdad, en mi caso, por ejemplo, yo tengo psoriasis. Ya, entonces siempre me dicen, por ejemplo, eh, que deje la Coca-Cola, lamentablemente me encanta. Bueno, la he dejado, para cómo tomaba la he dejado definitivamente. Eh, y siempre, por ejemplo, mi mamá es de las que estoy comiendo algo muy, que tiene grasa, me dice que sí, que por eso es que la piel, que... Entonces, obvio tienen que ver, pero ¿qué tanto influye la comida en este tema de la piel?
2: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Especialmente en las enfermedades autoinmunes, como es la psoriasis, como es el vitiligo que yo, yo lo tengo, pero lo tengo muy controlado. Entonces, hay enfermedades que, que son autoinmunes, una derivada del estrés y otra por el estilo de vida. Entonces, eh, no se habla mucho sobre la permeabilidad intestinal. Bueno, ya se está como que empezando a dar a conocer un poco más de esto. Pero la permeabilidad intestinal pasa cuando una persona que ha llevado malos hábitos durante mucho tiempo, exceso de gluten, exceso de lácteos, exceso de carnes rojas, exceso de azúcar, que es la peor, hace que la membrana de a poco se vaya rompiendo. Nosotros tenemos como nuestro colador, ¿verdad? Como un cernidero, si está con huequitos, pues no va a cernir, se va a pasar todo. Si está todo selladito, pues va a cernir y va, va a quedar lo que, lo, que, lo que queremos. Y así pasa con el intestino si el intestino está permeable, va a hacer que todas esas sustancias, bacterias, hongos, pasen al torrente sanguíneo, pasen, eh, y por lo tanto cuando ya está en el torrente sanguíneo, pum, empiezan a aparecer full enfermedades que a veces no, no entendemos ni por qué y se denominan autoinmunes, eh, porque estamos ahí, principalmente nuestro intestino sucio, es como una tubería que está sucia y en algún momento se destapó y ya, explotó. Asimismo, las enfermedades, las alergias, principalmente las alergias desde los niños, son derivados por la parte este del intestino, la parte de la microbiota. Nuestra microbiota está más con, con organismos más malos que buenos. Entonces, desde allí parte todo. Y las enfermedades autoinmunes tienen muchísimo que ver con, con la alimentación. Entonces, sí es verdad y sí tiene que ver mucho, mucho, mucho. O sea, no no es que eso no es un mito, eso sí es verdad. De allí parte.
0: Normalmente, ¿tú usted, qué pacientes tratas? O sea, normalmente personas con sobrepeso, personas que quieren ganar peso o personas con alguna enfermedad en específica, no sé, diabetes. A manera de...
2: La verdad es que he atendido de todo tipo. Personas con diabetes, personas con sobrepeso, personas que quieren ganar masa muscular, personas, eh, he tenido muchos casos de, de, de pacientes adultas con, con artrosis de rodillas que obviamente las derivan ya a bajar de peso porque ya no aguantan. Eh, y también en mujeres, muchas con este caso de ovarios poliquísticos, es también algo muy común, entonces eh, también así mismo, porque las derivan ya al nutricionista, porque obviamente, te digo, de allí parte todo, o sea, ya lamentablemente que cuando vas al doctor y te derivan la nutricionista, ya es lo último, o sea, ya es como que, el, ya intentemos con la comida, pero es que de allí es todo, o sea, de allí parte todo, entonces he atendido... No, no es que tenga una especialidad así en, en específico, realmente hice un, un posgrado en, en nutrición de, y deporte, entonces, pero no, como que he atendido de todo, o sea, todos los casos que, que han podido llegar los he visto.
1: Bueno, en este caso, eh, por ejemplo, Ceci y yo somos madres, tenemos niños. ¿Cuándo nosotros podemos observar en un niño que está yéndose a un camino de obesidad? Porque a veces no es que sean tucos o gordos, o son gordos pero en realidad están anémicos. Entonces, ¿cuándo sabemos que el niño está eh, en, en ese camino? O sea, que, que tenemos que tener una, una mejor alimentación para ellos. Eh, yo
2: creo que no hay eh, mejor indicativo que es cuando el niño es muy dulcero. O sea, el niño que es muy dulcero, que tú le das una fruta y no le agrada porque su paladar está tan acostumbrado al dulce, uh -huh. eh, ya porque si sigue con esos hábitos, ese niño va a ir por muy mal camino, que por más que físicamente no se vea obeso, va a ser un obeso clínico. O sea, un obeso clínico significa que puede ser diabético y estar flaco. Entonces, desde allí parte los niños que, que tú le das verduras y, y no les gustan, porque cuando tú ya tienes tu paladar tan adaptado al azúcar, que es una droga, eh, ya no quieres probar nada más. O sea, o, o es azúcar, o no, entonces tú le das una fruta entera y no quiere, pero le das el jugo y el jugo sí se lo toma. Entonces, eh, partiendo de, de, de que al niño esté más, como que le gusten mucho más las cosas que tengan que ver con el dulce, que con las cosas eh, bajas en sal, obviamente que tendemos a que el niño va a tener en un futuro una enfermedad metabólica, si sigue con esos hábitos.
1: Hay niños que les encanta comer sal, y te lo digo por experiencia, porque mi hijo de tres años se vuelve loco, ve, tenemos que esconderla, porque él quiere comer sal. Entonces, pero debe. él por decir: come full verduras. Tú lo ves a él comiendo en el día: zanahoria, tomate, o sea, él es así, cebolla, las ensaladas le encantan, las frutas le gustan, pero le gusta la sal. Y no entiendo por qué. Mm, debe ser un patrón que de pronto le gustó. O sea, hay gente que le gusta
2: lo salado, como gente, pero también le gusta lo dulce o no.
1: No es muy dulcero, es poco. Él es, este, por ejemplo, él, si tú le pones un chupete o una zanahoria, creo que se come las zanahorias, algo así. Ah, sí, él es poco de,
2: para ti. Sí. De pronto, simplemente tú, o cuando tú estabas embarazada, te,
1: ¿te gustaba mucho la sal? Porque de ahí, ¿cuántos años tiene tu bebé? Tiene tres años. Y eso siempre me llamó la atención. porque Y le gusta, por ejemplo, el café. Él me ve con una taza de café y no sabe cómo quitarme ahí.
2: Obviamente, un niño de tres años no lo va a tener en café. Claro, por ejemplo, un niño hasta los tres años tiene la microbiota de la mamá. Entonces, to, mucho depende también de cómo hayas llevado tu estilo de vida en tu embarazo. No,
1: el niño puede.
2: va a tener esa microbiota. Entonces, por ejemplo, eh, eh, la comida también son sensaciones. Si el niño le causa felicidad, la sal es porque le trae como que algún recuerdo también de que con la sal fue feliz en algún momento uh -huh. y le provoca esa esa esa, esa emoción o sea, bien entonces como la comida es de emociones o simplemente a veces cuando el cuerpo te pide también algo es porque algo está deficiente o sea uh -huh. pueden ser muchos los parámetros hay que habría que ver cómo es la alimentación de tu hijo literal que desayuna que almuerza que merienda y ver si hay algo más allá, si no hay un factor de que le esté haciendo falta algo de sodio, o porque el niño este, necesita la sal así, o es porque ya le cogió un gusto, y le, eso le genera una sensación de, de placer, igual que el azúcar.
1: Ah, eso, por ejemplo, el azúcar, ¿cómo tú la puedes reemplazar? Porque, por lo general, el azúcar es mala. Por ejemplo, aquí usan el azúcar morena, pero también dicen que es mala. Entonces, ¿cómo tú reemplazas el azúcar? O sea, el azúcar... La verdad es que no deberíamos de reemplazarla, deberíamos de eliminar.
2: Esto. O sea, siempre les digo a mis pacientes, primera opción no endulce, segunda opción no endulce, tercera opción no endulce, y si ya quiere endulzar algo, la, la mejor forma de endulzar es con la stevia, que es lo más natural, porque los endulcorantes terminan siendo un químico eh, que te terminan generando también picos de insulina, entonces la stevia es una hoja natural, entonces siempre... Eh, lo real, siempre la comida real. Entre menos procesado sea, mejor. Entonces, si es que ya quieres endulzar algo, con la stevia, preferiblemente eh, en gotas y que sea puro steviol o eh, hojitas de stevia, que también es algo muy práctico. Compras las hojitas, hierves agüita y tienes este, esta agüita dulce que,
0: que le pones como gotitas a lo que vayas a usar. Ya, yeah, Lisi y... Hay un producto que se llama, no sé si estoy en lo correcto, se llama Monfruit, algo así. Ya, eh, que me di, supuestamente lo que yo escuché es que dicen que es mucho más saludable que el stevia. O sea, eso es lo que he escuchado, lo que me han dicho. Entonces, o sea, no sé, explícame tú si están en lo cierto o no. Eh, realmente no he escuchado sobre el mont fruit, pero
2: suena como que si viniera del azúcar de la fructuosa, como del de sí, la sí, fruta. algo así, ajá, algo así. Es no todo lo que provenga uh -huh. como cosa como tal tampoco lo recomiendo, porque termina generando picos de insulina. Lo que la gente no entiende a veces es que lo que causa miles de enfermedades, lo que causa que una persona se engorde, es el estar generando insulina, insulina en exceso. Por eso es que ahorita tampoco eh, soy muy partícipe de que una persona tenga que estar comiendo cada tres horas, ni que tenga que comer cinco horas, veces al día o seis veces, o sea, ¿por qué? La verdad es que entre menos comemos, menos insulina producimos y menos vamos a querernos eh, tener esa necesidad de estar comiendo. Entonces, si, si este monfruit fruit viene de fruta, por lo tanto es fructuosa, no la recomiendo.
1: ¿Qué, ¿Qué tan real es que existen frutas que tienen un azúcar que no es bueno? Porque también se ha escuchado esto. No es que tengan un
2: azúcar que no sea bueno, sino que hay frutas que tienen este, índices glucémicos más altos que otros. Entonces, las frutas que tienen un índice glicémico alto, por supuesto, hay que evitarlas en personas que tengan algún tipo de enfermedad metabólica, diabetes, que estén con obesidad. Tiene que evitar las frutas con estos índices glucémicos muy altos. Preferiblemente siempre las frutas con un, eh, una glicemia baja yo qué sé, como las manzanas, las fresas, los arándanos, eh, la mandarina, la, la, la granadilla, son frutas que tienen índices glicémicos más bajos y van a generar eh, menos picos de insulina. Como las frutas mucho más dulces, yo que sé, la papaya, la sandía, eh, tienden a tener un, el melón, tienden a ser mucho más dulces y a generar picos más altos.
1: Ya, 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 ya. ahora sí entendí. El tema del azúcar es bien, por ejemplo, dicen, hay gente que dice que la fruta hay que pelarla, otros dicen que no, que hay que comérselo con todo y cáscara. Claro, porque... Lo mismo pasa eh, con las verduras. Sí, entre más fibra tú le des al cuerpo va a ser mucho
2: mejor. La falta de fibra también es otro problema eh, grandísimo que hay siempre, por eso es que el estreñimiento, por eso es que la falta de... O esa ansiedad porque también tiene falta de fibra. La fibra la tenemos en todos los vegetales y en las frutas. Entonces, la fruta por eso es recomendada siempre entera. Nada que el jugo, porque el jugo también es como de lo peor. Tienes que tomar la fruta entera y, y ahí también hay como uno puede, eh, ¿cómo te digo? Otra idea es que las frutas son mejores entre menos las tengas que pelar, o sea, que las puedas comer directamente. Yo qué sé, la fresa me la como entera, la, fresa me la, la manzana me la como entera, pero, por ejemplo, la sandía tengo que partirla, la piña tengo que partirla, el melón tengo que partirlo. Entonces, esas son frutas más azucaradas, pero las que puedo comer directamente, esas son más recomendables, aparte que la fibra tiene que ir siempre. La fibra va a hacer que la insulina no se eleve tanto, va a ser como, 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 que, como que un... Como, como un eh, como un ¿cómo es que se llaman esos muros acostados para evitar velocidad ya algo así la fibra va a ser evitar esa velocidad de insulina en sangre y la va, va a hacer que vaya un poquito más lento por eso es que se recomienda también yo que sé el arroz integral te aporta la misma caloría que el blanco pero la fibra hace que la insulina no se eleve tanto
1: Bien. ahí es la diferencia de por qué el sí. arroz integral. ¿Cuál es un desayuno en general saludable? O sea, muy aparte de que estés haciendo una dieta o no, ¿cuál es un desayuno saludable? Eh, bueno, para
2: mí como que el huevo es una parte muy básica para quien no tenga una alergia. Eh, el huevo es un alimento súper nutritivo. Entonces, un, eh, un, un, un desayuno sano puede ser, yo que sé, dos huevos revueltos con verduras, que pueden ser champiñones, le puedes poner cebolla, espinacas, todas las que encuentres en estos dos huevitos, y lo haces en aceite de oliva, ahí ya tenemos la grasa, tenemos los champiñones, que tenemos nuestro carbohidrato, tenemos los huevos, que es la proteína, y ya está. Está todo ahí, en un solo plato. No necesitamos tanta cosa, a veces también nos complican la vida, porque dicen, ay, la porcióncita de fruta, más los dos huevitos, más ponle avenita, más ponle un vasito de yogur, más ponle, la gente a veces no tiene ni claro. tiempo de comer, mandan a comer un montón de cosas. A veces yo digo, no compliquemos, o sea, mientras se visten, hierba dos huevos y ya tenemos
0: el huevo graso. Claro porque, claro, porque hay personas que en realidad tienen una vida muy agitada, o tienen que irse rápido a su trabajo, o tienen una hora de almuerzo de que no todos los días pueden comer a la misma hora. Entonces, imagínate, una persona así no puede andar viendo en realidad qué comer, tienen una hora exacta para comer, o tienen menos de una hora. Hay muchas personas que por mucho trabajo tendrán mucho menos de una hora para comer. Sí, entonces sí, eso,
2: eso, los huevos para mí es algo práctico. Mientras te vistes, ponlos a hervir y te comes los dos huevos duros. Y, y, y por último, si tienes tiempo de hacerte un jugo verde, que también son súper eh, nutritivos para la parte del de magnesio, el potasio, chévere. O sea, ¿Qué
1: conlleva este jugo verde? Porque, por ejemplo, yo he escuchado jugos que nomás lleva apio, manzana, espinaca y para de contar. Pepino. Otros que lleva pepino, otros que llevan, o sea, hasta ajo creo que he escuchado que le pongo. Sí, ¿Qué es, es bueno, bueno para tomarse un jugo verde normal todas las mañanas? Eh, la relación del jugo verde es como tres verduras,
2: media a una fruta como máximo. Hay personas que le ponen full frutas sí. al jugo, entonces ya no lo hacemos tan saludable. Eh, entonces son tres verduras a cuatro verduras, tú puedes escoger cualquier verdura que quieras, realmente la que tengas en la refri. Y, y una fruta, entonces, como tú dices, apio, pepino, perejil, espinacas, y le pongo un kiwi, o le pongo una manzana, y, y listo. Y no, los, no los, en lo que lo tengas para hacer,
1: no lo ciernes, te lo tomas tal cual, con todo y la fibra. Hay otro, otro como mito que dice, y... Hay gente que le pasa que no, si no toma café, tú estás a las 10, 11 de la mañana, me duele la cabeza, no tomé café. ¿Por qué pasa eso? Es lo mismo que el azúcar, es lo mismo
2: cuando uno crea ya esa adicción. Cuando eh, Yo siempre les, les pongo, eh, como cuando les mando un plan, o sea, si tú dices que no puedes dejar el café, sí puedes. Si tú dices que no puedes dejar el azúcar, sí puedes. O sea, son hábitos que creamos y dependemos de eso para
0: estar bien, pero... Eh, o sea, creemos que con eso vamos a, a estar todo el día bien. Por sí, ejemplo, decir, todas las mañanas tengo que tomar café,
2: tengo que tomar café. Sí, porque ese hábito, y ya te digo, es lo de la emoción, es que nos causa placer, nos da placer. Entonces, eh, hay gente que se hace adicta a cualquier cosa. La comida es adictiva, tú te puedes hacer adicta al azúcar, al café. Hay gente muchas veces que, como también le pone azúcar, y por ahí también va la parte de adicción, entonces, eh, yo creo que todo está en la mente. Por eso te digo que empezando por allí es todo. Logrando controlar esas emociones y decir, ok, estoy tomando demasiado café, le pongo mucho azúcar, Si sí puedo dejarlo y lo intentas tres días que te aguantes y después del tercer día ya vas a estar mucho más relajada.
0: Ya, y en estos tiempos de, de bueno ahora que los niños están en casa, bueno, metidos en casa sin casi tener actividad física o están en clases, eh, ¿tú qué alimentos le recomiendas a un niño? O sea, una alimentación infantil, ya sea desayuno o almuerzo o merienda, o sea, los snacks que come en casa, o sea, ¿qué recomiendas tú para un niño que está ahora actualmente metido en casa sin actividad física? Porque tú sabes que en la escuela tienen el recreo, corren, a la final tienen cultura física, hacen algo de deporte, pero están en casa, o sea, y que... Para evitar que un niño se engorde, por así decirlo, ¿qué alimentación tú le recomiendas? Eh, la alimentación no va más allá de lo básico que te explico, que proteínas,
2: grasas, carbohidratos, obviamente que como un niño está en crecimiento, eh, no lo vamos a poner a dieta. O sea, hay que darle todos los grupos de alimentos y que el niño coma eh, hasta donde quiera comer. Porque a veces también el obligar a un niño a comer... Cuando no quiere, eso también genera ciertos traumas en los niños. O sea, la queremos meter, pero hasta que ya el niño no pueda más, y eso también genera un trauma. Uno también tiene que aprender a escuchar su cuerpo, ¿no? Si ya no da más, ok, esperemos, y dentro de un ratito le volvemos a intentar dar. Entonces, en los niños, que no falten obviamente las frutas enteras, eh, a esas frutas eh, le podemos poner algo de yogur, los yogures o, o lo que sean, eh, no soy muy partícipe de los lácteos, pero si vamos a consumir un yogur o un queso, tratar de que sean enteros, o sea, con la grasa natural, porque esa grasa natural es la que te va a dar los nutrientes. Ahorita ya todo el mundo quiere comer deslactosado, quiere comer descremado, quiere comer bajo en grasa y no es así, o sea le estamos quitando todos los nutrientes a ese producto natural, entonces al niño eh, dependiendo a qué comida, no en las mañanas su porción de fruta, avena que es un superalimento, avena le podemos dar un poquito de yogur, huevitos, eh, huevitos de codorniz, bueno uh -huh. eh, si le da el almuerzo así mismo incluyamos los vegetales que ellos mismos puedan eh, masticario yo que sea una porción de brócoli, zanahorias, eh, algo de arroz, su proteína, que sea bien con algo de grasas, y, y listo, o sea, no hay algo que sea muy diferente al adulto, o sea, nada más que es la porción, pero que lleve todos los grupos de alimentos. Y en los snacks, obviamente... Nada de procesados. O sea, a veces por la facilidad del tiempo van y compran que la fundita de, de esto de aquí, que la cajita de lo de acá y le damos la galletita con el juguito. Y es lo peor que le podemos estar haciendo a los niños porque es seguirle creando esa adicción. Entonces, si quiere hacer un snack entre ellos mismos que están en casa y si tienen el tiempo, coger y preparar galletas de avena, coger y preparar un cake de banano coger y preparar alimentos eh, sanos, enseñarle al niño cómo se hace, enseñarle que no necesitas comer nada de, de procesados para comer rico. Entonces es una manera en la que eh, comparten también el tiempo de, de, de enseñarles a hacer un alimento y comer sano. Entonces, claro, si es que hay el tiempo también. Claro, Pero ahorita en
1: de casa. Depende de tiempo. ¿qué es cierto que los alimentos congelados pierden cualidades nutricionales? Eh, eso depende
2: de qué alimento sea. Por lo general, las carnes, eh, tú las puedes tener congeladas muchos tiempo y no van a perder la, la calidad nutricional. Lo que hace que un alimento pierda muchas veces vitaminas o minerales es el agua. Entonces, eh, por ejemplo, las frutas tienen una vitamina A que es muy sensible al agua. Entonces, si ya nosotros, por ejemplo... Eh, la licuamos o si ya hervimos esos vegetales tienden a perder alimentos y si vamos y los congelamos sabes que la comida congelada también es como que otro mito, eh, a veces eh, dentro de, hay personas que no tienen el tiempo de, de prepararse alimentos y yo lo que les digo es ¿saben qué? por ejemplo cocínesen para la semana quinoa, cocínesen para la semana arroz, porciónelo y déjenlo congelado. Este tipo de alimentos no pierde sus nutrientes, es más, o sea, eh, ahí viene lo que se llama el almidón retrógado. Es un alimento eh, que se crea cuando uno, por ejemplo, cocinó la papa, cocinó el arroz, cocinó eh, la yuca y luego va y la mete al refrigerador. Hace que el almidón se vuelva resistente. Y ese almidón resistente hace que eh, ya no sea la misma insulina que generaba cuando estaba eh, normal. Entonces, es más, te puede crear un beneficio el comer este tipo de comidas. Obviamente que no vamos a congelar, yo qué sé, una comida ya preparada. Yo qué sé, compramos unas alitas barbecue con unas papas y una mayonesa y las congelamos y luego me las como. No, porque ya es comida preparada. Eh, pero comida con casi no, no tantos condimentos artificiales, sí puede conservar tranquilamente sus nutrientes siempre y cuando sea eh, bien, 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 bien refrigerado, o sea, que tenga un buen proceso de, de cocción, obviamente no sobre eh, cocinar un alimento y eh, guardarlo en refrigeración, o sea, en congelación, pero bien, para que, que mantenga los nutrientes. Pero, por ejemplo, ya te digo, las carnes conservan sus alimentos... Las frutas y vegetales es lo que más tiende a perderlos, pero no los pierde por completo si es que se les hace un buen, eh, un, una, una buena reservación.
1: Ya, otra consulta, eh, Lizy. El tema de, por ejemplo, el pollo. Se dice que no se debe comer mucho por tema de hormonas. Bueno, son muchas cosas que se dicen de la carne, del pollo, del pescado, etc por eso mucha gente hoy en día se ha hecho vegana, o, o tantas cosas que ahorita han salido. Entonces, ¿qué hay de cierto en esto? Eh, o sea, sí es verdad, pero lo que pasa es que, ya te
2: digo, mira, ahorita la nutrición te da no uno se pone a pensar, y si ya no podemos comer es absolutamente sí. nada, yo creo. Que todo es malo. Porque lamentablemente, eh, como todo, eh, o sea, las industrias quieren generar más, obviamente que, ya existen los aditivos, ya, ya existen los químicos que le meten a todo, ya el pollito que te crece, yo qué sé, en cuatro meses, ya en un mes puede ser el pollo y ya venderlo. Entonces, eh, lo mismo pasa eso. con ciertas frutas. Por ejemplo, el mango. Así es, así es, todo, todo. Por eso te digo que, que ya es una cosa que uno no puede estar eh, diciendo, ¿cómo te digo? O sea, es que ya todo está tan dañado pero la idea es siempre hacerlo como, como un equilibrio a todo. También recomiendan mucho la, las cosas orgánicas, pero eh, lamentablemente eso sí es como que no es tan eh, económico comprar, o que siempre tus huertos, eh, o que compres hue huevos criollos, que realmente son los, los mejores. Pero a veces no tenemos esta, esta facilidad. Entonces ahí viene la parte de, de que hay que hacer un equilibrio. Sí, es verdad que estamos ya llenos de hormonas, llenos de químicos, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, es como, como el coronavirus, ya está aquí, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿Qué vamos que, a hacer?
0: Que, uh -huh.
2: Eso, sí, eso? Que, Con ellos tenemos que, 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 que sacarle lo mejor a esto, a esto que está mal. Entonces, eh, tenemos que, que, que ver pero no, si nos ponemos a ver qué, qué nos hace bien, qué nos hace mal ahorita todo está mal, así, literal todo nos dicen, ah, esto está todo contaminado entonces a veces nos dejan en la duda, así
0: como que bueno y entonces, ¿qué cosa ya, ya, ya no sabes por dónde irte por, por, por ejemplo, lo que tú dices, todo está dañado Ay, ya no puedo comer esto porque me ocasiona esto, no puedo comer más acá esto porque en realidad tiene mucha azúcar no puedo comer esto porque tiene hormonas ya qué sé yo entonces tú estás como que, en realidad, ¿qué como? O sea, si quiero hacer una dieta y me mandan a comer pollo, como dice Belé, Chusa, pero tiene hormonas. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo como? ¿No lo como? <ríe> Entonces ya, o sea, y, y como tú dices, el internet también está, inventa tantas cosas que muchas personas buscan, dicen, oh, vamos a buscar si el pollo tiene hormonas. ¿Pollo tiene hormonas? Te dice, sí, sí, sí. Y la gente ya no te come pollo. Porque el internet, bueno, en realidad, a muchas personas les, como que decir, les daña la mente, en vez de enseñarles les daña la mente Sí, por eso te digo, o sea lo mejor es llevar
2: un equilibrio en todo un equilibrio en todo, tratar de comer lo más saludable y comida real eh, eliminas el azúcar eliminas los procesados, come comida eh, de la naturaleza haz ejercicios, hidrátate, no te estreses, uh -huh. y listo, o sea, la idea es tratar de llevar una vida, un, un buen estilo de vida de manera general, no traumándonos con que chuta, ahora el pollo de lo dejo, porque es que uh -huh. los, los, alimentos, los vegetales también, o sea, todo, todo, entonces
1: es la idea de hacer un, una parte Equilibrar. de equilibrio. La verdad que ha sido una conversación muy buena. Eh, creo que hemos aprendido un poquito de, de todo un poco. Pero Liz, cuéntanos hoy, día, hoy en día qué estás haciendo. Sé que tienes tu consultorio, sé que tienes tus almuerzos. ¿Cómo te podemos encontrar para que nuestro, eh, todas las personas que nos miren sepan cómo encontrarte?
2: Eh, sí, yo actualmente estoy trabajando en el Mantas Hospital Center, en Medical Track. Eh, con el equipo de médicos de Axis Sport, que son eh, los del Hospital Axis de, de Quito. Eh, bueno, ya estoy a punto de abrir mi, mi consultorio propio, entonces a veces uno dice, bueno, las oportunidades en el camino se dan por algo, créeme que trabajar ahí fue una gran oportunidad, fue una cosa así como que literal, yo me gradué el miércoles y el lunes me, me estaban llamando, yo así como que, recién me graduó, Dios mío, <risa> quedan... Lista, pero bueno, son cosas que, que la vida te pone y o las tomas o las dejas y yo creo que si lo hubiera dejado no estuviera donde estoy así que fue una oportunidad grandiosa que en un momento uno dice, no me siento lista pero hay personas que, que te que dicen, es que uno nunca no nace lista, o sea, sí. las cosas uno en el camino, con la experiencia con la práctica, entonces es casi un año que estuve allí con ellos eh, me ayudó muchísimo a en el ámbito profesional a tratar muchas eh, personas con muchas enfermedades que, 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 que me hacen pensar que la alimentación es realmente todo, o sea, de ahí parte todo. Entonces, como estamos con el, el grupo eh, médico del Manta Hospital, eh, obviamente que de ahí te derivan, yo que sé doctores que están ahí mismo, te derivan, entonces hacen que uno empiece a, a tener mucho más conocimiento en ese sentido. Pero a veces también es bueno ya volar sola, independizarse. Entonces ahora ya estoy por abrir mi consultorio, que si Dios quiere ya la otra semana estoy allí. Y la parte de los almuerzos, bueno, eso sí lo tuve desde mucho antes de, de, de ejercer como nutricionista. Ya son dos años y medio que tenemos lo de los almuerzos, que también fue una cosa así como que de un día a otro.
1: página no es -Almuerzo, ¿verdad? Arroba Nutri Almuerzos.
2: Sí, arroba nutrialmuerzos. Allí esa es mi página de, de la, almuerzos y cenas. Y,
1: y bueno, la parte más de nutrición. Pero por ejemplo, mi... yo, yo contrato el plan de almuerzos. ¿El plan de almuerzos es general? ¿O tú como, como a tus pacientes directamente comen esto, comen lo otro? ¿O lo varías de ambas maneras? No, realmente es general. Porque como ah, siempre sí les digo, comer sano debe de ser
2: comer sano. O sea, no, claro. no no hay algo que vaya más allá, entonces son almuerzos sanos en general, no es que freímos cosas, tratamos de usar bajo en sal, todas las especies naturales que se puedan, y, y eso. Entonces es un almuerzo que es acto para, para quien sea. Eh, lo único que hacemos es personalizado es como que si alguien no puede comer cerdo, ok, se lo reemplazamos, si alguien no puede comer carne de res, se la reemplazamos y así. Pero de allí la base es,
0: es igual. Lizy, no. y en el tema de lo que fue la pandemia para ti, ya que tú estás acostumbrada a todos los días mandarles un almuerzo a las personas, ¿cómo te afectó a ti esto? O sea, en la etapa de la pandemia eh, y las personas que, tú, bueno, tus pacientes. ¿Cómo te ya, manejaste ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo hiciste tú como para que ellos, o sea, ir acá, o sea, estar con cada uno de ellos sin tenerlo físicamente, pues no?
2: Claro, sí, bueno, obviamente que la pandemia fue algo que afectó a todo mundo. Eh, obviamente que paré, o sea, dejé de trabajar, porque en un principio era todo complicado, pues, o sea, hacer compras ir al súper, eh, la gente la desconfianza, entonces eh, yo paré literal los dos meses. Eh, eh, por un lado, también fue como que, creo que para mucha gente también ha sido como un descanso. O sea, yo también estaba como que colapsada de trabajo. Yo decía, Dios mío, quiero vacaciones, pero en este negocio yo no puedo tener vacaciones para nada. O sea, si yo no estoy allí, no puedo coger y decir, ah, me voy 15 días. No, porque el negocio de la comida es algo que es muy así, como que esclavizante. Entonces, eh, yo ya estaba así como colapsada y pum, lo de la pandemia. Y dije, bueno, vamos a tomarlos como, como, como algo positivo, no descansar, eh, ver nuevos... Eh, estrategias de lo que yo pueda hacer y, y ya, o sea, lo tomé súper, no, no sentí realmente como que me afectó en, en algo, o sea, más pero bien. cuando me...
1: volviste normal todo, o sea, no fue que.
2: Cuando volví normal todo, pero obviamente que la cantidad no es la misma, porque eh, mucha gente a la que yo le daba de comer era gente que, que, que iba a trabajo, entonces ahorita la gente sigue en, trabajando en casa y, y uh -huh. muchos de ellos o sea, ya no tienen la necesidad de pedir comida, entonces en ese sentido sí, obviamente que, que bajó el número de almuerzos eh, porque las personas aún siguen en casa, pero gracias a Dios igual está, estamos estables, o sea, de a poco ya la gente se está normalizando un poco más, ya están ingresando a los trabajos
1: y ya de nuevo estamos con, con la misma cantidad. Con así que amigos, no se olviden de seguir a Nutra Almuerzos y pedir la comida que ofrece Lisi. Y bueno, este ha sido un programa muy interesante. Muchas gracias, Lisi, por haber aceptado nuestra invitación.
2: Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Siempre a la orden, cualquier tema, duda que tengan, eh, aquí estoy por internet. A mí me pueden escribir y yo les respondo sin ningún compromiso. Eh, trato de dar siempre como que... Trato de ser creo que siempre agradecida con la vida porque a veces pienso como que me ha dado tanto. Y digo, no sé qué he hecho de bueno en esta vida que me ha dado tanto. Entonces, alguien va y, y tiene una duda, siempre la orden. Esto de la nutrición también es algo que, que acarrea muchas inquietudes o que atrae muchas discordias también entre profesionales que creen que somos dueños de la verdad y no es así. Porque, eh, mira, eh, en la nutrición están los que dicen que ser vegano es lo mejor y están los que dicen que ser carnívoro es lo mejor y todo tiene su base científica. Entonces no se dejen llevar ni por lo uno ni por lo otro. Siempre consulten a un profesional y siempre traten de equilibrar en su vida porque no hay nada que haga más daño que el exceso y la deficiencia. Entonces tener un equilibrio en todo y no solo con la comida, sino en toda tu vida en general va a hacer que, que, que hagas ese balance y que estés bien contigo misma y que por lo tanto demuestres estar bien para
0: los demás. Che Lissi, sí, muchas gracias en serio por estar aquí con, en nuestro programa y bueno, esperamos también tenerte bueno en algún futuro más con otro tema interesante de nutrición y bueno, bueno an... este sí, y bueno, espero... más de Entonces, ¿qué mismo, Ceci? Sí. ¿Dónde nos pueden sí. seguir? Bueno, síganos en Spotify, Apple Podcast y bueno, suscríbanse en YouTube y síganos en Instagram. Así es, déjenos sus comentarios que son muy uh -huh. importantes para nosotros.
1: Este ha sido un programa más de Entonces que mismo nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Muchas
1: gracias. Chao. Chao.